0: Einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, je nachdem, wann Sie das gerade hier hören, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Heber und ich freue mich wieder mal in eine weitere Episode unseres Composition United Podcasts See You People präsentieren zu dürfen. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast aus dem Ehrenamt im Composition United. Ich begrüße heute recht herzlich den Dr. Florian Reichert von Schunk Kohlenstofftechnik. Hallo Herr Reichert, schönen guten
1: Morgen. Hallo Herr Heber, guten Morgen und auch hallo an die Zuhörer.
0: Herr Reichert, bevor wir jetzt im Einzelnen zu Ihnen kommen, wo, wo sitzen Sie gerade?
1: Ich sitze gerade schön gemütlich auf meinem Bürostuhl in Heuchelheim.
0: In Heuchelheim und man darf verraten, es ist immer noch der Anfang des Jahres. Wir sagen jetzt nicht ganz genau, wann wir aufzeichnen, weil wir ja ein bisschen Versatz haben zum Senden. Aber man darf, man darf berichten, dass durchaus, also Heuchelheim haben wir gerade noch erörtert, das liegt irgendwo bei Gießen. Ne? Und genau. man, da, man darf berichten, dass äh, die Heiligen Drei Könige noch nicht rum sind äh, im neuen Jahr 2023 und dass der, ich sag mal, der, der Süden so ganz grob, äh, der schläft noch. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Ruhe, uns hier zu unterhalten. Ne? So.
1: Das sieht so aus, genau.
0: <lacht> so sieht das aus, alles klar. Herr Reichert, Sie sind äh, studierter Materialwissenschaftler. Ähm, ja, Material Science Engineering ist Materialwissenschaften. Ne? Das darf ich ähm, ja. ähm, an, der, an der Universität Bayreuth Sie sind noch sehr jung. Ne? Das macht mich ja. Das ist ja wunderbar. <lacht> Früher war das so, dass alle irgendwie älter waren als ich. Aber mittlerweile passiert mir das selten, dass jemand jünger ist als ich. Von daher darf ich das mal erwähnen. Okay, wir sagen jetzt nicht genau wie alt.
1: Oh, das kannst du also, doch sagen. Ich bin aber, 35. Also, ich ja, recht.
0: danke. Ich bin 40. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Also ähm, wir fangen jetzt aber nicht an, nochmal die, 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 die Kindergartenzeiten alles rauszukramen. Also ich fange immer gerne an dann bei der, äh, bei der universitären Bildung, wenn es denn eine da ist sozusagen. Okay, gut. Dann ähm, steigen wir mal direkt ein weiter. Sie haben nach dem Studium dann... Ähm, am ja, Lehrstuhl für keramische Materialien an der Universität Bayreuth dann ihre Promotion auch geschrieben, äh, zum Thema Herstellung keramischer Faserbundwerkstoffe mit thermoplastischen Kunststoffpräkursoren im Flüssigsilizierverfahren. Ich wusste gar nicht, dass dieses deutsche Wort für Präkursor überhaupt existiert, Präkursoren. -Prä ja, ja,
1: das äh, wusste ich auch nicht so richtig. Das war eine Auflage der Prüfungskommission. Am Anfang stand da auch erst das Englische. Wort, Aber das muss sich dann noch bei der Abgabe ändern. Aber es scheint es scheint dieses Wort zu geben.
0: Okay, also Sie haben sich sozusagen mit thermoplastischen Faserbunden äh, beschäftigt, äh, die anschließend zu äh, ja, Textilverbundkeramiken äh, weiterverarbeitet genau. werden. Äh, genau. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle. So, so für, den, für den geneigten Hörer, wir haben ja nicht viel Zeit, so 20 Minuten, ne? ähm, Was ist denn, warum macht man überhaupt Textilverbund-Keramiken oder Faserverbundwerkstoffe mit,
1: mit keramischer Matrix? Ähm, nun gut, die Werkstoffklasse an sich, äh, es ist eine ganze Klasse, das muss man immer sagen. Es gibt nicht die keramische den keramischen Faserbundwerkstoff, sondern es ist eine Gruppe, ähnlich wie wenn Sie Stahl sagen, das umfasst auch viele verschiedene Materialien. Und diese Werkstoffgruppe, die besitzt ganz besondere Eigenschaften, ganz herausragende Eigenschaften, ähm, nämlich sie vereint keramische Eigenschaften wie Hochtemperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit ähm, mit einem duktilen Werkstoffverhalten, wie man es zum Beispiel von Holz kennt. Und damit heben wir die, die, diese klassische Achillesferse der keramischen Werkstoffe, nämlich dieser Sprödbruchcharakter, die nicht vorhandene Schadenstoleranz, die viele Anwendungen einfach ausschließt, die heben wir auf und ermöglichen eben damit ganz neue Anwendungsfelder für keramische für Faserverbundwerkstoffe.
0: Dankeschön. Jetzt noch so eine, so eine halb ernst gemeinte Frage am Rande. Warum ist dann nicht jede Tasse aus Textilverbund-Keramik? Ja, das würde ich mir wünschen. Ja, ja. Ich, ich würde
1: die auch so herstellen. Ja. Aber äh, ich, um Gottes Willen, ich will auch die anderen Werkstoffe nicht, nicht schlecht reden. Äh, auch, auch Porzellan bzw. die monolithischen Keramiken, die sind ganz besonders in ihren Eigenschaften. Und im Endeffekt, jeder Werkstoff hat seinen Platz. Äh, und... Äh, es ist nun mal so, dass die faserverbundkeramikwerkstoffe relativ teuer sind. Ähm, und an der Stelle, in dem Fall Tasse, Geschirr, würde es einfach technisch keinen Sinn machen, beziehungsweise das preis leistungs würde wahrscheinlich nicht ganz im Kundeninteresse liegen.
0: Okay. Na, vielleicht gibt es ja bei Schunk-Kohlenstofftechnik irgendwann mal besondere Weihnachtsgeschenke, so für besondere Kunden. Das man. ist eine gute Idee. Okay. Das
1: nehme ich mal mit. Ja.
0: Mal schauen. Okay, also da sind wir schon bei Schunk. Sie sind dann 2016 eingestiegen als Forschungs- und Entwicklungsingenieur zum Thema Komposit bei Schunk Kohlenstofftechnik und haben dort die Leitung als Head of R&D, wie man im Englischen so schön sagt, zum Thema Komposit bei Schunk Kohlenstofftechnik, Schunk langes Wort GmbH in Heuselheim seit Ende 2018, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das ist und, so richtig. Genau. genau. Und, und in
0: der Funktion sind Sie natürlich sehr aktiv. Ne? Also Sie sitzen mir ja heute, das kann man ja sagen, wir zeichnen über Zoom auf, ne? Er ähm, hat gleich schon sitzt im Blaumann mir gegenüber Anfang des neuen Jahres äh, ist auch unruhig auf dem Stuhl, weil er gleich ins Labor möchte und noch ein bisschen was, was arbeiten, was richtiges. Ähm, ja und aber in, in der Funktion sind Sie ja nicht nur bei Schunk auch unterwegs. Sie sind ja deswegen heute auch die Einladung zum Podcast auch als im Ehrenamt sehr aktiv im Composition United und da verständlicherweise schon eine ganze Weile im Vorstand bei uns im Netzwerk Ceramic Composites, bei meinem lieben Kollegen, dem Danny Schüppel. Aber seit neuestem auch, was heißt seit neuestem, seit, seit kurzem, glaube ich, sind Sie auch Vorstandsvorsitzender im CU-West, dem Regionalcluster, bei meinem Kollegen, dem Dr. Kolz, okay. ähm, sind also äh, sehr, sehr umtriebig. Ne? Der CU-West, ähm, ja, das, das hat in, in erster Linie natürlich regionale Gründe, warum Sie da sozusagen aktiv sind und beim Ceramikkomposits denke ich, dass es auch fachliche Gründe hat, durchaus, warum ja. sie dort <lacht> ähm, aktiv sind. Okay, das vielleicht so der, der Vorrede ähm, von, von meiner Seite genug. Jetzt mal, ich fange immer gerne an mit dem Arbeitgeber, wenn wir jetzt, also man hat schon Kohlenstofftechnik sicherlich schon mal gehört, ne? oder der ein oder andere weiß ein bisschen mehr darüber. Jetzt die Anfrage, was... Macht denn gerade in dem Bereich, wo Sie
1: aktiv sind, äh, die Firma Schunk eigentlich, so in der ganz grob? Nun, die Firma Schunk, die ist ziemlich breit aufgestellt, mit, mit weltweit über 9000 Mitarbeitern. Äh, nur ein kleiner Teil davon beschäftigt sich mit Faserverbundwerkstoffen. Ähm, ganz grob, die Firma Schunk ist gegliedert in einen Maschinenbaubereich äh, und einen Werkstoffbereich. Die Faserverbunde gehören äh, zu letzterem dazu. Und die Produktion und auch die Entwicklung äh, mit dieser Werkstoffgruppe, die sitzt in Heuchelheim. Das ist auch der Hauptsitz der Firma Schunk, ähm, auch der größte Standort weltweit der Firma Schunk. Und ja, wir entwickeln, äh, forschen, produzieren ähm, Faserbundwerkstoffe. Die Besonderheit bei Schunk ist, meiner Meinung nach, dass wir hier sehr breit aufgestellt sind, auch bei den Faserverbunden. Ähm, wir haben sowohl äh, Entwicklungen äh, wie auch Produktion im Bereich CFK, GFK, die klassischen Kunststofffaserverbunde, die wir zum Beispiel mittels Wickeltechnik auch in Form bringen. <lacht> wir haben dann aber auch ganz stark die CMCs bei uns äh, integriert. Ähm, dazu zählen, die schwarzen Keramiken, der Kohlenstofffaserverbund, Kohlenstoff CFC, Kohlenstofffaserverstärkter Kohlenstoff, das ist auch historisch, sage ich mal, der bedeutsamste Werkstoff für die Firma Schunk. Aber auch neuerdings, und das hebt sich auch farblich gut ab, die oxidischen Keramikfaserverbundwerkstoffe, die sind weiß. Das bildet einen schönen Kontrast zu unserer ansonsten sehr, sehr schwarzen Welt. Und ja, da sind wir gerade mit Pilotanlagen unterwegs, die Produkte im Markt zu platzieren. Okay.
0: Können Sie so ein paar Beispielprodukte
1: nennen, so aus, aus,
0: aus, den, aus dem schwarzen und dem, und dem weißen Bereich, sodass also, man so eine schöne Vorstellung hat? so.
1: Ja, also die Hauptanwendungsgebiete für unsere Materialien äh, sind äh, einmal die Hochtemperaturanwendungen im Bereich Ofenbau. Ähm, da stellen wir Ofenverkleidungen, äh, Chargenträger für die Wärmebehandlung von Stählen aus CFC zum Beispiel her. Ähm, und das sind typische Anwendungen in, aus, aus CFC. Wir haben aber auch einen, einen wichtigen Markt äh, bzw. Produkte im Bereich Halbleiter. Auch da stellen wir Suszeptoren und Carrier her, aus CFC, in Kombination zum Teil auch mit Graphit. Auch das, denke ich, eine, eine Besonderheit, dass wir eben nicht nur einen Werkstoff anbieten und einen Prozess, sondern dass wir den auch kombinieren können, äh, auch auslegen können in der Kombination mit anderen Werkstoffen aus unserem, denke ich, doch breiten Portfolio. Ähm, das heißt Halbleiteranwendungen, da auch gerne mit Beschichtungen, mit keramischen Beschichtungen, äh, die wir auch selbst aufbringen über die CVD-Technologie. Äh, Und das sind hier eben klassische, klassische Anwendungen, Sub, äh, Substrathalter äh, für die Solarzellherstellung, äh, für die äh, Halbleiterproduktion. Ähm, Im Bereich äh, OFC sind es auch äh, vor allem ähm, Wärmebehandlungsanwendungen, äh, die wir hier im Moment beliefern. Dazu zählen auch Trägersysteme ähm, aus OFC. Ähm, OFC wird bei uns auch genutzt für hybride Gestelle. Ähm, da ist dann das OFC mehr der Aufkohlungsschutz äh, für die in der Regel dann Stahlprodukte des Kunden, die nicht in Kontakt mit Kohlenstoff oder Graphit kommen dürfen. Da bringen wir dann ein einen, äh, einen OFC zwischen eine OFC-Zwischenlage ein, um den Kontakt zu vermeiden, Diffusion von Kohlenstoff in Stahl. Und ja, das sind da auch die Anwendungen im Bereich OFC.
0: Aber aufgrund der herausragenden Eigenschaften sind es wahrscheinlich immer Industrieanwendungen in irgendeiner Form. Man wird es nicht schaffen, da irgendwie einen Teil an seinem Fahrrad zu finden, was von euch ist, oder? Äh,
1: Schunk, <lacht> <Nein>. <lacht> also Faser-Bundwerkstoffe sind natürlich im, 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 im Fahrradbereich extrem weit verbreitet. Ja. Ich, ja. Äh, jeder kennt, kennt die CFK-Fahrradrahmen. Ja. Wir bei Schunk beliefern ausschließlich Industriekunden äh, ja. und, und sind da ja. im Industrieanwendungsfeld unterwegs. Wir haben keine, keine Freizeitprodukte bei uns.
0: <lacht> Ist okay. Aber auch Industrien gibt es ja verschiedene und äh, sie beschäftigen sich ja jetzt schon so, jetzt mal Lebenslauf angucken, also mindestens zehn Jahre, falls sie erst mit, mit dem Studium angefangen haben sondern auch so ein bisschen, bis ich denke denk mal so 15 Jahre vielleicht so grob schon auf alle Fälle mit dem Thema Komposit ja. ähm, Wenn man Materialwissenschaft studiert, da kriegt man sicherlich am ersten Tag auch schon was davon mit. Und ähm, ja, was was sind denn so, gab es denn so bestimmte Entwicklungen, die nicht so, vielleicht nicht nur Sie persönlich geprägt haben, muss ich sagen, das, das hat mich jetzt Schon, schon beeindruckt. Das war richtungsweisend. Das äh, hätte ich so damals nicht gedacht. Also sagen, da, da war irgendwo ein Knackpunkt. Wie ist denn so hm. Ihr Weg? Oder, oder war das so am ersten Tag? Sie haben Textilverbundkeramik in die Hand gehalten und gesagt, das ist es. Das mache ich jetzt immer und
1: das finde ich geil. So. Ähm, <lacht> Nein, also so, so war es nicht. Und ich habe tatsächlich auch erst im Studium von, von den Werkstoffen gehört, einfach weil mhm. äh, ja, sie sind nicht so verbreitet wie, wie die klassischen äh, Baustoffe bzw. Materialien, die man dann als, als Endverbraucher so kennt. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe sie erst im Studium kennengelernt und 15 Jahre trifft es auch, denke ich, ziemlich gut. Im dritten Semester war das gewesen. Ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern. Ähm, Leidenschaft für keramische Materialien hatte ich schon immer. Das fing dann mit der Uhr an, die dann aus einem Keramik, aus einer Keramik sein muss. Heute weiß ich, dass es ein Zirkonoxid, ein gefärbtes. Damals wusste ich das noch nicht, aber die Materialien an sich, die fand ich schon sehr spannend. Und als ich dann im dritten Semester in der Einführungsvorlesung zur keramischen, zu den keramischen Werkstoffen von dieser Gruppe gehört habe, ja, dann hat es eigentlich ziemlich schnell Klick gemacht und ich fand das ganz faszinierend, ähm, weil eben dieses Eigenschaftsportfolio, den diese Materialien besitzen, sehr einzigartig ist und, und verschiedene Vorteile miteinander vereinen, auch Nachteile besitzen, ganz klar. Preis hatte ich jetzt schon mal angesprochen, das ist sicherlich ein, 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 ein Hinderungsgrund, weshalb man sie nicht an noch mehr Stellen findet. Aber eben von den Werkstoffeigenschaften, und da bin ich nun der Techniker, ja, ganz, ganz besonders sind. Und ich kann mir noch daran erinnern, es gab eine Folie dazu, wie man so einen. LSI-basierten Werkstoff maßschneidern kann hinsichtlich der Eigenschaften und des silizium Und äh, diese Mikrostruktur, die da aufgeworfen wurde, die hat mich total fasziniert, weil sie sogar ja, was Bionisches hatte. Eine, eine gradierte Struktur, äh, mit der man eben ganz gezielt Oberflächenhärte und Totalität vereinen konnte, fand ich faszinierend.
0: Okay. Das ist, das ist jetzt, jetzt sind wir schon ein Stück weit wieder so beim, beim Fachlichen rein. Das ist auch so, wir haben es angesprochen, natürlich auch den, ähm, ja, den, den Preis, was sicherlich eine große Herausforderung ist. Ne? Ich frage immer gerne an dieser Stelle nach den größten Herausforderungen und Chancen äh, des, des Werkstoffes. Ne? Aber vielleicht mal so in die Richtung, wenn ich die mir die Faserbundkeramiken anschaue. Ähm, gibt es denn, also so auf der, auf der Chancenseite, dort großes Potenzial, auch noch weitere Märkte, vielleicht auch neuere Märkte und nicht bloß den, den Markt zu vergrößern, sondern auch neue Märkte zu erschließen in Zukunft? Oder ist das tatsächlich eine auf der anderen Seite vielleicht sichere Bank, weil es diese, ich sag mal, Nischenindustrieanwendung immer geben wird und es nicht so viele gibt, die das können? Oder kann das durchaus sein, dass man dort auch so sagt, demnächst muss schon dort nochmal 100 Leute einstellen, weil da kommt ja was. Ne? Ich meine, im, im Bauwesen werden sie jetzt vielleicht nicht gerade aktiv sein. Ne? Das Bauwesen im Phasebundbereich ist ja auch sowas, da sind wir aktuell immer so bei 5 Prozent die letzten Jahre gewesen, was die Anwendung der Kohlenstofffaser jetzt mal rausgenommen angeht. Und jeder wartet bloß darauf, dass es knallt und dass die Bauleute uns für einen Carbonbeton alle Fasern auf der Welt wegnehmen. Weil man irgendwo noch zwei weitere Brücken bauen will, was dann enorme Mengen sind, die
1: man da braucht. Ja, ja. Also die, die Bau in der Baubranche sind wir nicht tätig. Es ist aber schön, dass Sie es ansprechen, weil ich finde es <lacht> auch ganz spannend. Ja. Ich verfolge das auch. CEO bietet ja mit dem Info Newsletter da auch immer schön Einblick in die Branche und finde ja. ich ganz, ganz toll die Anwendung. Sie hatten auch vorher nach, nach, nach Durchbrüchen und, und jetzt auch Chancen gefragt. Also ich würde in dem Bereich nicht arbeiten, wenn ich einmal nicht fasziniert wäre von dem Material, <lacht> aber auch nicht an die Zukunftsfähigkeit glauben würde. Mhm. Also ich bin mir ganz sicher, diese Werkstoffe haben mittlerweile in bestimmten Anwendungen Standards gesetzt. Da würden diese Anwendungen auch so nicht mehr funktionieren. Das heißt, das läuft eher in Richtung sichere Bank. Aber auch da ist der Wettbewerb natürlich da, gerade aus Asien. Das heißt, ein Stehenbleiben und Ausruhen ist auch in etablierten Anwendungen da weiß es sinnvoll meiner Meinung nach ähm, es tun sich aber auch immer wieder neue neue Chancen und Anwendungen auf ein ganz bekanntes Beispiel aus unserer Branche ist äh, die Gasturbine hier hat äh, GE wirklich über viele Jahre langen Atem bewiesen und wurde jetzt auch dafür belohnt äh, nämlich mit der Technologie äh, und auch Marktführerschaft im Bereich sig werkstoffe für die Turbinen. Das war sicherlich in den letzten Jahren einer der ganz großen Durchbrüche für die CMC-Werkstoffe. Und ähm, das war sicherlich nicht der letzte.
0: Okay, und dann dadurch, dass es ja geflogen wird, ja zum Glück wieder. Ne? Ähm,
1: und geflogen wird, genau. In dem Fall auch mit, mit äh, keramischen Phaseverbundwerkstoffen.
0: Okay. Ja. Aber das, ist, das ist spannend. Das ist ja einmal da wirklich dann richtig im, im Heißbereich drin. Sie hatten es ja schon angesprochen. Ne? Das ist halt ja einer der Riesenvorteile gegenüber faserverstärkten Kunststoffen. Ne? Mhm. Also, gerade da, wo sie überall im Einsatz sind, das ist natürlich nicht, nicht bloß dieses quasi duktile Bruchverhalten der Keramik, sondern natürlich auch dieses, diese tolle Hitzebeständigkeit ähm, ge gegenüber einem klassischen faserverstärkten Kunststoff, der da, keine Ahnung, bei 300 Grad einfach bloß weg ist. Ne? Also, das
1: bei 300 Grad wird es langsam knapp mit dem ja, Kunststoff, genau. Ja, ja da, schon, schon, schon
0: länger. Also <lacht> da, da gibt es nicht mehr so viel, was da überhaupt noch...
1: Genau. Selbst die
0: Kohlenstofffaser hört dann schon auf mitzumachen. Ne? Die Glasfaser könnte noch länger, aber dann wird es irgendwann... Na gut, okay. Ähm... Ja, jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen, ne, jetzt sind wir so ein bisschen über die aktuellen Herausforderungen diskutiert. Ich muss wieder auf die Zeit gucken. Ähm, natürlich gibt es auch so Herausforderungen, nicht, nicht nur äh, aktuelle Diskussionen. Ne? Jeder soll ein Elektroauto fahren, dann gibt es Diskussionen, ist das Elektroauto überhaupt das Richtige? Ne? Dann gibt es Diskussionen, sagen der, der Diesel ist doch noch das umweltfreundlichste Fahrzeug, wie auch immer. Ähm, sind, solche, sind solche Themen auch bei Ihnen und in der, in der aktuellen Arbeitswelt dort, spielt das auch eine Rolle, dass vielleicht auch, Bestimmte Sachen sich in fünf bis zehn Jahren ergeben aufgrund von politischen Vorgaben und weniger mal jetzt dieses Thema ähm, preisgetrieben in bestimmten Anwenderbranchen. Sehen Sie da auch Dinge
1: kommen? Auf jeden Fall. Also die, das Preisthema, ich habe es vorhin angesprochen, ich will das aber auch gar nicht so hoch hängen. Äh, mhm. Einfach weil es ist ein Faktor, es ist ein, eine Werkstoffeigenschaft, genau wie andere auch. Und letztendlich muss Anwendung und Eigenschaft zusammenpassen eine weitere wichtige Herausforderung, und da sehe ich nicht nur die CMC-Werkstoffe, sondern allgemein die Phase Bundwerkstoffe ganz stark auch in der Pflicht, beziehungsweise auch sehe ich großes Potenzial, da noch mehr rauszuholen. Das ist das Thema Kreislauffähigkeit, Recycling. Und, und da müssen wir als Schunk, müssen wir als Branche auf jeden Fall auch noch mehr leisten, ein Stück weit auch umdenken, es reicht nun mal nicht zu sagen, unser Werkstoff ist leicht und äh, deshalb ist er automatisch effizient und gut. Ja, ja Das ja. ist zu einfach und ähm, wir werden von unseren Kunden auch immer stärker nach äh, Vergleichen der CO2-Footprints gefragt. Es werden Lebensdaueranalysen gemacht. Und das sind äh, Themen, die müssen abgearbeitet werden, die müssen sauber betrachtet werden. Und da haben wir aber auch, denke ich, in der Branche noch Potenzial, weil es eben nicht ausschließlich nur auf die mechanischen Eigenschaften, auf, das, auf die Performance ankommt, sondern eben auch das Ganze drumherum. Und das ist eine Herausforderung und die wollen wir uns auch bei stellen, mehr recycelte Fasern in Zukunft einsetzen, die CO2-Footprints äh, sauber analysieren und noch Potenzial äh, heben im, im Bereich Prozesstechnik. Das Ganze hat natürlich jetzt auch nochmal Fahr an Fahrt aufgenommen seit äh, der Energiekrise bzw. den starken Preissteigerungen. Da ist der Anreiz zum Energiesparen doch nochmal deutlich gestiegen, das muss man so sagen.
0: Das, das glaube ich direkt. Okay. Das Thema recycelte Fasern einsetzen ist das, ist das eine. Ähm, was ich, glaube ich, noch die, noch die größere Herausforderung wäre, jetzt ihre eigenen Produkte und Materialien wieder zu recyceln, geht, geht das überhaupt? Ich meine, es ist ja nur wirklich hartes Zeug, was Sie da produzieren. <lacht> ja, das, äh, das, ist,
1: das ist einmal natürlich teilweise hart. Das ist aber auch vor allem artgleich. Also bei einem mhm. CFK ist ja die aktuelle Methode ist so, dass man versucht, den Kunststoff herauszulösen, herauszubrennen und die Faser zurückgewinnt, einfach weil sich Kunststoff und, und Faser äh, unterschiedlich verhalten, in dem Fall im Lösungsmittel oder im, ähm, im Ofen. Wenn Sie ein, ein ähm, materialgleiches äh, System haben, ich nehme jetzt das Beispiel mal den Kohlenstoff, Kohlenstoff, dann können Sie die Matrix nicht herausbrennen, weil Sie brennen automatisch die Fasern ab und herauslösen geht auch nicht. Das heißt, das ist nicht so leicht. Wir haben seit mehreren Jahren auch Projekte mit Kunden, wo wir versuchen, die Produkte zu reinigen und neu nutzbar zu machen. Quasi wie so eine Art Refurbishment und so die Lebensdauer zu erhöhen, das ist natürlich für Kunden ist es ein, ein, ein Kostenvorteil, aber am Ende ist es auch ein, 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 ein Vorteil im CO2-Footprint des Produkts, wenn sie einfach die Lebensdauer erhöhen und im, im Bereich Recycling, auch da sind wir mit ersten Vorversuchen dran, die Fasern von der Matrix zu trennen, da muss ich aber auch ehrlich sagen, Durchbruch gibt es da noch nicht.
0: Okay, aber auf alle Fälle spannend, ja klar, das ist auch gleich, ne? Oder so ein Six-Sig-System. Es klingt so, als könnte man das eins zu eins wieder äh, einer Sig-Sig-Anwendung zuführen. Ne? Das das Erstmal erst klingt es einfach, ja. Okay.
1: <lacht> Richtig. Ja, es ist nicht so leicht einfach, weil äh, ja, es gibt da keine Aufschlussmöglichkeit. Zumindest stand heute noch nicht. Und deswegen sage ich, da haben wir noch Potenzial äh, im, im, im Zurückgewinnen der, der wirklich teuren Rohstoffe äh, und auch hochwertigen Rohstoffe. Ähm, gleichzeitig auch ja. noch, denke ich, Potenzial bei der Rohstoffbasis, weil das muss man auch ehrlich sagen, die Kohlenstofffaserstand heute ist Erdölbasiert. Ja. Die, kommt, die kommt aus dem Boden, wenn man so will, und eigentlich müsste man Kohle und Erdöl im Boden lassen, ja, um die Probleme unserer Zeit sinnvoll äh, ja, zu begegnen.
0: Man müsste mal, genau. Oder halt, müsste. Ja. Oder, oder halt mit einem richtigen Cradle to Cradle immer wieder die Kohlenstofffaser als Kohlenstofffaser an sich einsetzen und nicht downgesized down irgendwo anders äh, verschwinden zu lassen ne, oder, oder energetisch verwertet ist. Na gut, ähm, leider ist die Zeit zu kurz, um das jetzt im Detail noch <lacht> zu diskutieren. Ähm, an dieser Stelle frage ich dann immer gerne, ne, was Sie besonders, warum Sie Mitglied im CU sind mit Schunk, was Sie besonders mögen. Da kann man natürlich jetzt erwähnen, dass, dass wir ganz, ganz äh, toll uns natürlich auch viele Kollegen und viele Ehrenämtler, viele Mitglieder um das Thema Nachhaltigkeit auch kümmern und dort an diversen Projekten arbeiten. Aber ich will Ihnen ja jetzt nicht das Wort in den Mund legen. Sie sollen <lacht> ja selber sagen, was, Sie, was, was, was schätzen Sie denn am meisten, sagen wir es mal so? Sie machen ja sicherlich viel im Netzwerk, sonst wären Sie nicht in zwei Ämtern auch ähm, im Vorstand aktiv, sondern wenn Sie sagen, was, was ist denn das, wo Sie sagen, das, das lohnt sich vielleicht auch? ne? Oder machen Sie das alles nur, weil Sie uns mögen?
1: <lacht> ja, auch, auch, äh, Herr Heber, aber es äh, ist natürlich auch ein ganz großer Nutzen für Schunk dabei und, und auch äh, für, die, für die Kollegen hier. Äh, das ist der Austausch mit ähm, den anderen Unternehmen, mit den Instituten und Universitäten, die Vernetzung, äh, die Plattformen, die der Composite United da bietet ähm, und auch vorwettbewerblichen Austausch ermöglicht. Ähm, das finde ich ganz wertvoll, einfach, dass man nicht, ja, ständig allein in, in der eigenen Suppe kocht, äh, sondern sich da eben austauscht. Äh, oft sind es ja die gleichen Themen, die man dann äh, vor der Brust hat. Äh, ob das jetzt eben industrieseitig das Thema Energie war, äh, Rohstoffknappheit, Fasern äh, waren ja im letzten Jahr auch so ein Thema und das begleitet uns auch noch ein Stück weit. Die Faserverfügbarkeit. Das Thema Prozesseffizienz, Recycling, alles hatten wir auch schon angesprochen. Das sind Themen, die bewegt die ganze Branche. Das schunkt nicht alleine. Und da tut es auch gut, sich mal auszutauschen mit anderen, da Sichtweisen einzuholen und sich auch vor allem mit Instituten und Universitäten, die natürlich auch andere Ausstattungen haben, eine andere Ausrichtung haben, zu vernetzen und gemeinsam an Sachen zu arbeiten. Und das schätze ich sehr. Ich schätze auch die Leute, die hier im CU aktiv sind, mit denen komme ich wirklich sehr gut zurecht, das sind fachlich sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen, aber auch menschlich Leute, mit denen man gerne abends mal noch ein Bierchen oder eine kalte Milch trinken geht. Ah, ich, ich
0: weiß genau, wen Sie meinen.
1: <lacht> aber sehr schön, da kann man nichts hinzufügen.
0: Ähm, ja ich würde gerne jetzt noch hier lange mit Ihnen darüber reden und das ist, macht ja auch Spaß, aber man kauft ihn auch direkt ab, ne? gerade dass Sie sagen, Sie haben diese, diese Liebe zum Fachlichen und dass ich sehe es ja, wie Sie im Blaumann vor mir sitzen, dass Sie das auch nicht verloren haben, finde ich hervorragend, <lacht> ja, das, so, so, ähm, ja es, es ist einfach schön, schön, schön zu sehen. Ähm, dass Sie jetzt äh, nicht nur mit äh, PowerPoint und Excel hantieren müssen in Ihrem Job ne? oder dürfen, wie auch immer.
1: Ähm, weil, ja, das nehme ich mir auch raus und ja. also ich glaube, wenn ich mal das Interesse für die praktische Tätigkeit äh, verloren habe, dann muss ich mir einen anderen Job suchen, weil ja. meiner Meinung nach als, als Entwickler, als Werkstoffmann äh, oder Frau sollte man nie den Kontakt zu den Materialien und den Prozessen verlieren, einfach weil PowerPoint, Excel, so schön wie sie sind, nützliche Werkzeuge nicht mehr wegzudenken bei verschiedenen Aufgaben, aber davon mache ich mir keinen Prozess, ja? allein davon. Und deshalb ist es wichtig, sich stets mit, mit den Rohstoffen, mit den Prozessen zu beschäftigen, meiner Meinung nach. Ja? Ich akzeptiere natürlich auch das andere Meinungen. <lacht>
0: Ein, eine schöne Meinung. Herr Reichert, wenn Sie jetzt gerade nicht bei Schunk im neuen Jahr, wo es noch ruhig ist, äh, schon im Labor stehen, mit mir telefonieren ähm, oder im Kompositionated irgendwo rumspringen. Wo findet man Sie? Woraus ziehen Sie Ihre Kraft? Was treibt Sie an? Sind Sie Extrembergsteiger,
1: irgendwas in der Richtung? <lacht> Extrembergsteiger bin ich noch nicht. Mal schauen, vielleicht irgendwann mal. Aber ähm, gut, ich verbringe natürlich auch dann neben der Arbeit viel Zeit mit der Familie. Die hat äh, bei mir einen ganz hohen Stellenwert mit den zwei Kindern, die bei uns zu Hause rumspringen, hat man auf jeden Fall immer was zu tun. Jeder, äh, jeder Familienvater kennt das, dass es einem da auf genau. jeden Fall nicht langweilig wird. Ähm, ich habe ja auch zwei von, ja. Haben Sie auch zwei von? Ja, ich, ich habe auch Sie. zwei von. ja. Genau. gut, dann, dann wissen Sie, was ich meine. Ja, da hat man eigentlich immer was zu tun. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, äh, ich bin Sportschütze, gehe gerne mal zum Schießen, finde ich einen ganz tollen Sport, äh, zum Ausgleichen, zum Konzentrieren, äh, zum Runterkommen. Das macht mir Spaß.
0: Okay, schön. Jetzt können Sie noch sagen, wo man nicht in den Wald gehen sollte, rund im Heuchelheim. <lacht> Nein, ich, <lacht> ich schieße nur auf
1: Papier. Ich ja. schieße nur auf Papier, keine Sorge.
0: Okay, alles klar, wunderbar. Herr Reichert, es hat mich sehr gefreut. Wenn Ihnen noch was auf dem Herzen liegt, wo ich nicht gefragt habe, dann dürfen Sie das jetzt noch reinwerfen. Ansonsten müssen wir das später nachreichen.
1: Ähm, nein, ich habe also. dem nichts hinzuzufügen.
0: Sehr schön. Dann war das ein, ein wunderbares Kurzinterview. Ich weiß nicht, wie kurz, das sehe ich immer erst nachher. Ähm, aber wir schaffen es in der Regel nicht genau in den 20 Minuten. Aber es ist trotzdem so spannend, dass man es in einer Mittagspause hingekommt. Ähm, ich wünsche Ihnen äh, ja viel Erfolg nochmal im neuen Jahr ne? und, und viel Spaß und erhalten Sie sich das äh, Praktische auch, ne? dass Sie quasi mit, wie Sie sagen, mit, mit der Hand am Werkstoff, wie Sie gesagt haben, das auch weiterhin äh, tun dürfen und vielen Dank, dass Sie auch so engagiert sind äh, und sich einbringen bei uns im Ehrenamt, das ist ja nicht selbstverständlich und würde mich freuen, wenn wir uns in diesem Jahr vielleicht mal persönlich über den Weg laufen, vielleicht kriegt man das auch hin.
1: Das wird doch sicherlich funktionieren, Herr Eber. Äh, vielen Dank äh, auch an Ihnen und Ihnen auch natürlich einen guten Start ins neue Jahr. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern ebenso gutes und vor allem gesundes neues Jahr. Ich denke, das ist das Wichtigste. Ein bisschen Erfolg sollte auch dabei sein.
0: Machen Sie es gut. <lacht> Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao.